0: 那亚各书的四章八行，我们用起印的方式，我准备读一节就准备读一节。撒母记得第三章第一节，童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华，但那些日子耶和华的言语稀少，不常有默示。神的灯在神耶和华殿内约柜，那里还没有熄灭。上母耳已经睡了
1: 。耶和华呼唤撒母耳，撒母耳说：“我在这里。
0: ”就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。耶和华又呼
1: 唤撒母耳。萨摩尔起来到比利那里说：“你不放过我在这里。”比利回答说：“儿我没有呼唤你，你去睡吧。
0: 是”那时，萨摩尔还未认识耶和华，也未得耶和华的默示
1: 。耶和华第三次呼唤萨摩尔。
0: 说：“你仍去睡吧。若在呼唤你，你就说：‘耶和华，请说，仆人静听。’”散母就去扔睡在原处。耶和华又来站着，向前三
1: 次呼唤说：“撒母耳，撒母耳，撒母耳！”他、啊、说：“请说，仆人静听。”
0: 十一节，耶和华对撒母耳说。我在以色列中必行一件事，叫听见的人都耳聋。好，先听到这边，雅各书四章八节，一起来请
1: 你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐、啊，要洁净
0: 你们的手；心怀恶意的人呐、啊，要清洁你们的心。阿门。我们来祷告。天父，我们再一次感谢你。你总是愿意呼唤 的， 愿我们有可听的耳 朵， 倾听你的声音。在透过今天这个信 息， 我们来认识、来看见、来寻求耶和华的面。愿把这可听的耳朵摆在我们当 中， 听我们的祷 告， 奉耶稣基督的名。阿门。好， 这一段呢也算是相当有名。以利跟上了，那一个是神已经不跟他说话了，一个是神正要跟他说话。那他们的年纪差距很大，同时站稳，没有说他几岁，那么以利也没有说他几岁，反正他也年纪大了，所以才会眼目昏花，看不分明，这是他的状况。但是他们有共同点，他们都在圣殿。以色列祭司，所以他有他祭司当尽的责任跟本分，但是他已经很久没有听到神跟他说话。那时候的大环境也不好，因为这是四世纪里面的最后一个阶段，在过去上部就是最后一个世纪，在过去之后就是整个以色列有君王的时代就来临，所以四世纪的时代就是一个最大的特征，就是。个人任意而为，当时候没有完，所以这七次有将近七次就是兴起誓师把这边救出来，把百姓救出来，然后那个结时代结束之后又开始混乱，又开始被朝廷攻击，又开始埋怨，又开始有问题，然后神又兴起誓师，然后百姓又来寻求又悔改，这样子有七次，所以大环境不好，但是在这样的环境里面神。可以说是神主动先拣选的。撒 母， 透过他的母亲哈 拿， 他也是没有孩子愁苦。当时没有孩子是很严重的事 情， 所以他跟神要要的这个孩 子， 他也立了一个心 愿， 就是这个孩子就是要献给你的。所以童子 呢， 他很早当他可以的年 纪， 他就送到这个店里面来。然后这个时候就是以利的时代。最后一个阶段，那这边描述说，第一节说，童子撒母在以利面前侍奉耶和华。先仔细想这句话，他还未亲自侍奉神一切，他是在以利面前侍奉耶和华。以利一定是有问题的，他的家也有问题，他两个孩子也按着神的律在行，所以在圣经里面特别说这两个孩子是个恶人。最后这两个孩子就死在菲律斯人手中，那所以这个家庭也管得不好。那刚才第二节也读到了，以利他是睡在自己的地方。当然，你按着字句看，好像他们也有地方给睡，就是本来就有自己的地方睡的。但是不用特别讲自己的地方。那特别这里又说的是自己的地方。那还有一个是他眼目昏花，看不分明，这就是以利的状况。我再强调一次，当时候的大环境不好。众人任意而为，小环境不好，乙利家管理的也不好，乙利本身属民关系也没有那么好，所以在这种状况之下，你觉得这个童子会长得很好吗？这个孩子基本上出生的环境就是大环境都不好，小环境呢，他所待的这个地方，乙利跟乙利的两个孩子也都没那么好，所以在这种状况下没有被影响，那就是神迹呀。你要知道，我们很多时候是这样子互相影响的。你跟爱神的人在一起，你就会跟爱神啊；你跟祷告的人在一起，就祷告的活、啊。那如果你今天跟爱情的人在一起，你不得不数钱啊。你今天跟没有神的人在一起，你久而久就,就有一个观念是没有神的观念，这是很自然呈呈现的状况。所以你看，昨天就有一个年轻问一个问题，他说：我们觉得为什么我们就就听听到而已？外面很多细节也不错啊，比如说现在网络上那么多，有一些什么大人学啊，有一些什么义工子啊，在讲一些中国文学的，然后里面有很多典故啊。哎，我就说，哎，你们感谢主啊，很不错啊，那些都有他的道理啊。问问题是，道理又不是真理，道理是在人间说，你觉得听起来你也很舒服，你也觉得有用嘛，也受用嘛，这才叫道理嘛。那他会不会改？他会改啊，他会不会变？他会变啊。那我就说，那你那么喜欢听那些东西，
1: 除了学习知识以外，我也不说不听那个不
0: 好，你们也不要听听错了。那我想说，你为什么会被那一些声音吸引呢？一定是你也想要。嗯。如果你不想要，你怎么会被那吸引呢？嗯。那如果说你今天旁边有太多的声音，不是神的声音，你是很容易掉下去的。这个东西是很厉害的，所以这里面就讲的那个时候的状况是什么呢？那一些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。那我们回到个人身上，我不知道神的话对你来讲多不多啊？你有没有常常渴慕，那听见想要呢？基本上，耶和华的言语稀少的原因好几个，其中一个最大的一个是。因为人也不需要你，你以为你跟我可能是这样子的，我们也习惯了聚会的，然后侍奉的追求的。可是我要问的是，耶和华的言语多或者少？耶和华言语稀少。对以利来讲，可能他也习惯了，他已经一辈子都在侍奉了，该做的他也做了。可是耶和华的言语稀少，他也无力翻转。这个就是当时候的状况。那对我们来讲呢？神的话对人家多或者少，或者讲的比较白话一点，我们有没有给神说话的条件？我们肯不肯给神说话的时间？阿门。如果我们是不想给神有说话的时间或者条件，我们就不能怪说耶和华的言语稀少。这是像什么呢？如果今天妈妈一直想跟孩子讲一些话，孩子一直把耳朵关起来，一次关起来，两次关起来，那关上的手机做上的事，妈妈讲到最后也讲说讲那么多也没用啊，不如就讲讲少一点。所以你不能怪你爸妈不跟你讲或者不关心你，你要先想，你有没有条件愿意让他关心你，或愿或我愿意让他来跟你说话。所以耶和华耶利米早上反映了一件事情。当时候的大环境是不要省，么，也不要省的言语的，嗯，而当时候的乙立，他的糊涂，他的眼目昏花，或者他的整个署名观景也没那么好，所以那一个世代基本上就是带不出什么署名上面的见证了、啊。那时兴起童子上文，大家再想一下，童子上文，他到底几岁呢？可能五岁、六岁或十几岁，不知道。但是他有一个态 度， 那个态度是他在以利面前侍奉耶和 华， 对以利有问 题， 但是你侍奉的是耶和 华， 阿门。有时候你会觉得说好像 是， 嗯， 那个谁怎么样怎么样怎么样。我说如果你是这样子省 的， 谁怎么 样， 他不应该是跟你拉 扯， 他是他不好也要成就神的好在你身上嘛甚至有一句话是这么说的：你为你仇敌祝福，为你仇敌祷告，你去传福音的时候，进进人的家里问他的安。那如果他不配得，那也没有关系，他不配得平安就还给你，留到你身上，因为神已经定,定义要将平安赐给地上的人。阿门。所以如果这个人不配得，那平安回到你身上就好。如果这个人他有问题，可是你要想。他有问题，是不是我的养分呢，还是我的拉扯呢？所以这句话很宝贵。童子萨母耳他在哪里侍奉耶和华？他在以利面前侍奉耶和华。他并没有因为以利家庭的失败、那时代的黑暗，或者是属于光景的不好、眼目都风花，影响了他在神面前侍奉他。阿门。所以今天你读了这句话，我们要有一个有一个回应跟一个思想，不要再去看哦谁怎么样，嗯，传道怎么样，啊牧师怎么样，或者教会怎么样。我知道我知道很多人不小心都会看这个，嗯，也会不小心我会听到这个。当然当然你可以更深的来交通，可以说我们就说可以交通就交通，可以调整就调整。那万一都不行的时候，以利的状况会改吗？各位，在这之前，神已经在神人来跟以利说：“你的儿子已经得罪我很久了、啊
1: 。”不是没
0: 有给他充充足,足足的时间，是有的。可是他有去教育孩子吗？也没有，或者说他的孩子根本也不听他。那如果孩子不听他，你也不能怪怪孩子、哦，那也是你从小把养到大的啊。你当父母亲的一定有相当的责任嘛。说、哦，所以最后这是在《创世记》第三章哦，第四章，菲利士人攻打以色列的时候，那个约柜就被掳走了。他两个孩子就同一天就死掉了、嗯。那其中一个孩子的那个那个老婆啊，就是他媳妇啊，生的那个孩子啊，当以利听到孩子死掉说，他当时候第一时间都是跌倒，他他就就就死掉了、哦。最后那个媳妇也难产死了哦。你看一家三个人口全部死，剩下那个孩子。唯一的孩子生出来，就要给他一个名字，叫做以家国，意思就是说省的荣耀离开这个家。可是我要讲的是，省的荣耀离开这个家，之前是人心不要省。听懂意思吗？所以不要把他拉到后面说，哎，什么时候不跟我说话？神不跟我说话的前面是我想不想听神说话。我们的问题其实是第一个，我们可能是不想听神说话。第二个是我们可能听不懂神跟我说话，这是两个问题。我们先回答第一个问题：为什么言语稀少？因为没人要听啊。有时候，有时候教会里面是这样子的：如果今天大家对渴慕神的话没有的话，那我们有这个聚会、有这个话语的聚会，可能就会减少。这是相对现在这种的文化里面，早期跟现在是差距是太大了。嗯，我我一直觉得。教会里面很重要的两个属灵的因素啊，祷告跟真理啊，祷告跟查经，而且这个是当时落教会一开始出现的时候就有的。三千人信主的那一天，《使徒行传》里面特别说，那一天他们就恒心遵守使徒的教训，那个就是使徒们正在教导弟兄姊妹神的话。那那一天也彼此波比交接，教有小组的聚会。那一天也有许多人在祈祷，所以那一天教会刚出现的时候，里面有许多很重要的因素：有祷告，有神的话，有彼此的交通，然后有波比分享。这至少是起初使徒形状人刚得救时候的一个开始。但是现在，现在回头来看，当然我不希望大家一只看这个点，那我要希望大家去体会这件事情：我们到底渴慕神的话。有让神来跟我说话吗？没有出现神的大呢，是因为我们没有充足的时间让神显出他的大
1: 。
0: 阿门。所以，我们回来讲基本的，我有充足的时间给神啊，一天二十四小时。如果你只有五分钟给神，那我觉得太可惜了；如果你给神十分钟，也太可惜了。我我觉得按着神对百姓们的呼召十分之一，那你应该要二点四个小时还给神，这样会比较好一点。但我又怕大家很锐化，我觉得这样子怎么样，怎么样怎么样。但我想要讲的不是这个，我要讲的是说我有没有充充足足的时间跟条件来蒙恩呢？来让神充足的运行他要做的事情。阿门。所以这里言语稀少，不要怪神不说话。先想一想，我让神说话嘛？那么第二节说，以利岁卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。我们先回到当时候的实际状况是，他也年纪大了，所以他眼目昏花，我想也很正常。你年纪大了就是看不清楚了。但是我们在想更深的哦，圣经不需要把一个人哦，他看不清楚，那年纪大了，然后记在圣经里面不需要，因为每个话都是很练尽的。他特别这么说，就应该是让我们更思考一些问题。所以这些问题要告诉我们：你怎么睡在自己的地方呢？如果你是一个祭司，他是祭司，你应该睡在神指定的地方，不是自己的地方。那这里讲你怎么眼目昏花呢？看不分明呢？有些东西不是你的肉眼的问题，是心眼的问题。有些东西你要看得很清楚，听到一个声音说你里面要心有一个有一个分辨。那听到某些东西的时候，看某些东西，要知道想要与不要。有些时候，我们都看什么？我们都看我们想要看的，听我们想要听的。所以在新约里面还特别说，为什么许多时候幕后的时代有其中一个很特别的现象，就是就是那个，我跳掉，就是就是那个耳朵发痒啊，然后。增添许多的师傅，那耳朵发痒，不想听纯正的话。的那我不知道大家听不听？你看现在教会，这、嗯、个很多信息太多的，网络打开真的太多了，你听也听不完，那你寻求寻求不完。那我知道有很多有，只是在在网络上面这样子聚会，那我都觉得说也很可惜，因为你没有跟人在一起，哪来的温度？怎么彼此相爱？第二个，你跟有跟人在一起，你所领受的不过是一个知识的。你应该在一起的时候，彼此有一些劝勉，有一些安慰，有一些造就，然后有一些彼此在遵循神么话中带来的困难，彼此的一些一些扶持。但是如果都没有一次天，那时候真的，那你你这样子的话，你生命中怎么可能会突破呢？所以一定是圣子们要在一起。有一些学习，有一些追求，但是我想问的是说，当你在选择一些信息的时候，你是选你想听的，还是选你生命中需要听的？就好像我今天要做一件事情，我知道很多人要做很多事情。当我想做这件事情的时候，比如说我今天想投资一百万做一个工作，做一个生意，各位你会找谁？找
1: 神
0: ？看得见的神，看不见的神之外的看得见的人，你找谁？找专业的、啊，还有吗？没有了。你不会找属灵的地方准备交通吗？那你
1: 是不是说找人呀、啊
0: ？我说你找看不见的人之外的人找谁？你找专业的，对，你找专业找专业的。我也觉得这非常重要，因为你要这是一百万，也不是随便的随便的钱。那我想是说，你找专业的之外，你还有找谁可以交通呢？小蔡姐啊。基本上我们找什么人？我们会找什么人？我跟各位说，我会找跟我一样想要做的人。我会找我觉得这里面对我有帮助的人我如果定义要把这一百万投资在某一个领域里面，我一定去找哦，祷告了一下哦，里面、嗯、可以的，赶快找专业的人，找那已经做过的人。因为我如果已经想要做的时候，我找的资源就是这些人，懂这意思吗？但是，如果你今天是想寻求神的旨意，你不应该先有一个我想要做我才来找人，而是我想做这件事到底行不行？我来寻求神，然后我来交通，然后我才知道神要不要我去做。因为我们一生中把太多时间拉去做的一些有的美的，这个有的美的是可能人家看给美好的，也可能是你生命中某一个阶段的计划。但是摸着良心说，你生命中的某一个阶段跟计划跟神有关系吗？不一定有关系，是不是这样子？所以，如果你所选择的是世人以为美好的，也是你认为美好的，如如果它跟神没有关系，我要跟你说，那真的很不好。因为你在浪费很多时间。人是这样子的，活的很久，但是成熟的很慢。活太久了，那有些东西越来越失落了，还不如回来当之后很单纯的倚靠神的心。所以，如果我们今天有一件事想要做，而且是大事的话，请各位你寻求神，寻求肢体的印证。嗯，然后在里面更清楚的时候，那你先不要有一个态度，我已经想要做了才来找人、嗯。不要这样子，这样子没有人敢跟你说真话。嗯，就好像我去看弟兄姊妹，很多人家有些人已经买了房子，啊，你都买了，完了跟你说你被骗吗？那你不是一辈子都很觉都觉得说很难过吗？我不可能说那种话。再大说我不会这么说的。我去你家里买了新房子，一定是祝福你而已。啊但是在你买之前，你要不要先寻求呢？适不适合呢？价格多少呢？有经验的人那什么看法呢？懂这些吗？如果说没有一，一直有一个像我要做，我就是要做啊，那我就会说那只能求神保佑你，就只能这样子而已哦。所以，就是说我们人生有很多冤枉路，其实不要怪神不看，也不要怪神没有给资源，是要先想看看，你真的想寻求神，不要搞到最后像以利一样眼目昏花，只住在自己的地方，看重自己的事情，看重自己的一切，这都涵盖在自己的地方。他是一个技师，他却活在自己的领域当中，难怪他会看不清楚。他会不清楚，甚至神说话的时候，他都还没感觉。哪怕是跟撒母耳说，他应该第一时间就要感觉，应该是在圣殿里面的事哦。我们再看哦，第三节，神的灯在耶和华神殿、神耶和华殿内的约柜那里还没有熄灭，撒母耳已经睡了。我先讲一件事哦，神的灯是不可以灭的。神都灯如果灭的话，那表示是整个以色列国已经快灭完了。圣殿里面的灯是二十四小时不可以灭的，它有祭司轮班在服侍这一点，它有一个点，时间到就去转换，橙色笔放下来，灯去放下来，将它继续烧，所以灯是不会灭的。但是灯不会灭的状况，这里还特别说，呃，在耶柜那里，灯灯还没有灭，这表达听起来好像有一点让我们觉得灯会灭，其实灯不会灭。但是在表达另外一个意思是说，这个时间点是要有计时来换的。第二个是这个油快要满的时候，一定要补上去的。那也就是说，这个转换的这个中间，可能就是人最不能不能够警醒的时间啊。但这时候灯没有灭，然后耶和华已经人丈夫已经睡了。那那我讲一个问题啊，我们的心有没有迟钝呢？我们里面的光有没有一直明亮的，如果你里面的灯一熄灭的话，我跟你说，你很多东西是看不清楚的。里面要先有一个通天的宝柱，通天的梯子，跟神之间是以马内力，那是二十四小时的概念。你只有这一种态度跟这样子的信念，你才能够面对今天所有环境上面的冲击跟挑战。因为我们的对口二十小时，撒旦最专业的，最中心的。最厉害的、最不规则的，他二十四小时在控到第六十倍，所以你想看看啊，这是什么概念啊？这是当你信心软弱下去的时候，其实你的心中已经有一个撒旦控告你的东西你进来，你不知道的。就好像当时候撒旦跟夏娃说：“可以吃啊，你又不一定会死，可以吃啊。”那为什么他他会听了这个声音？因为。神的话，在亚当跟夏娃里面已经失落了，因为他里面的灯快灭了。所以撒旦可以趁你罪转弱的时候来给你见缝插针，所以灯不可以灭。那你是在看看这边，这个灯在耶和华殿内约柜那里，然后灯没有灭的状况下，撒摩已经睡了，他很安然，他很小，他是一个童子而已。第四节说。就在这样的状况下，耶和华呼唤撒母耳。撒母耳说：“我在这里。”这笔记录是三次的，我们把它先再读一次好了。我来读到，就跑到他听闻之后，就跑到以利那里说：“你呼唤我，然后我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。哦，他跟以利是分开睡的。那第六节，耶和华又呼唤撒母耳，这是第二次。那萨母尔起来到伊利那里说：“你呼唤我，我在这里。”伊利回答说：“我，我的，我没有呼唤你，你去睡吧。”这是第二次，第三次。哦，第这第二次的后面又讲了一句话：“那时萨母尔还未认识耶和华，也未得耶和华的默示，他对主的认识还不清楚。嗯”那么第八节说：“耶和华第三次呼唤萨母尔，萨母尔起来到伊利那里说：‘你又呼唤我。’”我在这里，以利才明白，这是耶和华呼唤童子。先仔细看第八节这里表达，以利才明白。那这个第一个问题是，这是圣殿，圣殿有任何一个声音出来的话，其实对事过的人，他应该要敏锐的。就好像撒加利亚一样，我上次的这,这主日交通过的。你你你在圣殿中看见天使在显现跟你说话，你怎么会你怎么会不信呢？圣殿，我再强调一下，圣殿不可能会撒旦进来这边讲话的，所以在圣殿这些声音进来的同时，都告诉我们一定是神有漠视、有意向或有说话、有这些想要人明白的事情。那这个是神讲了三次，同时上面耳他不清楚，这是合理的，因为第几节说他那时候还对神不认识啊。他，但是我先讲另外一件事哦。他对神虽然不认识，也没有得到什的漠示，可是他一直在以利面前侍奉耶和华。这个前提很重要，他已经有一段很长的年日一直在对的地方持守住哦。阿门。这就像什么呢？我们可能有一段时间都一直在聚会，可是并没有太多感觉。我也许也一起敬拜，可是我里面并没并没有那么有响亮。可是有一天，就在你很有规律的时候，你持守住对的路，到那一个时间点，神进来的有些东西就改变。了。阿门。所以并没有说，我、哦、今天我没听见神的声音，我今天近半年那么感动，今天跟这样子没有交通没有那么持续、啊，我就不要了。没有，他是持守住的哦。所以神到时间到了就进来找撒母了。好，再回到另外一个问题，那为什么神跟撒母说，不跟以利说？你们觉得呢？为什么不跟以利说？那、啊、不是两个人都在圣殿吗？为什么不跟以利说？你老眼昏花
1: 了。天龙细菌，我说我放弃他，我不跟你学。我不是觉得这样子的哦，这里这
0: 里面这里面有一个很重要的很重要的东西。以利如果说今天他不在圣殿里，我都觉得那没什么问题。你不在圣殿里神不跟你说，那很正常，因为神说话的第一时间、第一次就是在圣殿里跟人说话。但是你也在圣殿里啊，你还在服侍啊。现在换成这边点灯烧香的工作工，还是以利在做。他上么矮这么这么小，他也不能做啊。可是你正在做属灵的事，可是属灵的神不跟你说话，那不就是今天很多基督徒的情况吗？是。我我要表达的，大家有没有听懂？我在做很多神的事情，可是我并不感受到神嘛。我在做许多属灵的事情，可是我里面并没有属灵的神进来引导这一切啊。这就是以力的状况嘛、啊。所以，我们千万也不要第二个误解说，说好像我今天我都有来聚会了啊，我有读圣经了啊，我有参加服饰了啊，所以怎么样怎么样，没有，不是这样哦。这是以力他的昏花，绝对不是因为他外面有没有做事情了，而是他的里面已经失落，已经掉下去了。这是以利的状况，所以神不跟他说话，一方面是神给他很充足的时间，可是他并没有回转，所以呢不愿意，他也没有提供条件让神说话。那但是现在是在圣殿里面，你看看他的反应，是他第三次，第三次他才醒过来说，啊、那他可能是神跟你说话。如果神在跟你说的时候，你就怎么回应他？以利有没有把书上文？有，有没有，有。所以不要误会说以利这么文化就不能帮助我、哦，也不要觉得以利这状况我就不能不能得到救哦。基本上，以利他这个刚开始一开始讲的就是撒母在以利面前侍奉耶和华。虽然以利他自己本身家庭状况都没那么好，可是他仍旧还是可以帮助撒母耳。要不然想看看撒母之后听见什的声音，他到底要找谁？他又不认识神，当然来找以利啊。那我觉得神跟上帝的讲，在透过撒母耳来告诉以利，其实是要告诉以利一件事情的。现在我跟孩子讲，不跟你讲，那你也要想看看我为什么不跟你讲，听懂吗？比如说我跟跟可能某个青少哎、欸，你你我跟你讲，你去跟你妈讲，那、啊、你可能会这样说，哎、欸，不是不直接跟我妈讲，我是说我可能跟你妈不方便讲
1: ，<笑>
0: 所以透过你讲会比较好。听懂意思吗？<笑>我不知道大家能不能体会了就是说，神不直接跟以利讲，可是神跟上摩讲。但是你要知道，上摩也要回到以利这边，他才会知道神要做什么啊。也就是说，神透过跟尚摩讲，让以利知道一件事情。我现在不跟你所有的孩子讲话，那你要不要回来跟我说话、啊？听懂吗？嗯。希望大家听懂哈。确定表达也没那么表达那么清楚。好，那不管怎么样，这边说以利才明白。那我就想第第另外一面，以利才明白，那表示说还好，这个时候他有一点明白。有时候你讲到底说他还不明白，至少以利这个时候他才明白的是耶和华呼唤童子，那他立刻有一个对的回应，他的回应呢第九节，因此以利对撒母耳说。你们去，你你扔去睡吧。若在呼唤你，你就说仆耶和华，请说不忍。」静听。尚尔就去扔睡在原处。那我问你一个问题：这是神前面三次呼唤尚尔，神在呼唤尚尔，尚尔那个时候就已经第一时间就回我，在这里哦。嗯、啊，神为什么神不再跟他讲？就好像神找摩西，是不是直接跟他讲的啊？我我就是你祖先的神啊。我就是我就是那个自由拥有的神呐、啊，他直接介绍他自己。那为什么神不跟萨母尔讲清楚一点呢？只是呼唤他，然后萨母尔就
1: 那我在这里就没有了呢
0: ？其实那时候神可以继续讲，只是神没有继续讲，是不是这样子？至少这三次神没有继续讲嘛。那没有继续讲，一定有没有继续讲的原因啊？对，一定。那所以第一个，我再强调一次。神没有继续讲，但是神已经讲了。那萨姆尔知道，也要让以利知道。第二个，萨姆尔还不认识神，他没办法回应神的话，所以要再一次透过了以利帮助他，怎么样正确的来回应神。阿门。那以利的的确确也教他怎么正确回应神了嘛？他这里有说说，如果你在听见声音的时候，你要说什么呢？耶和华，请说，仆人静听。这个就是正确回应神。这里说耶和华，然后请说仆人静听，仆人就是善恶该站的地位，静听就是他该有的态度。这就是伊利需要告诉他。阿门。这样理解的吗？万事互相效力啊，爱神的人一定会被效力的，他不爱神的人，因为不爱神的东西给拉扯的，这次都是一样的。所以在这边。他的态度，他的认识还不清楚的时候，他还是透过的以利这边给他一些帮助。那我想样这样讲的更清楚一点，不要把你生命中你不喜欢的人事物一直往往外面推了、嗯
1: ，
0: 听懂吗？就是说，哎、欸，你对这个人不喜欢，我就不要跟他在一起；这工作不喜欢，我就换；那个价位不满意，我就要跳。弟兄，你不要老是做这种事情，不要把这一些你生命中极大感分的人事物一直往外面推。因为这些是你可能，我先讲哦、啊。如果今天神要用你或者要成全你，他一定要用了很多人事物来为你效力哦、啊。这人事物里面一定有些人是跟你同性性的，可以成全你的；有些人跟你不同性、不同性质的会拉扯你的。但你一直往外面推，那只问你，你只能在你同文层里面活动而已啊。各位，你可以。服侍比你更有学问的人吗？你可以服侍那个没有学问的人吗？你可以服侍那生命中很难搞的人吗？你可以服侍那种生命中只是听你话的人吗？如果你今天想服侍神，他的无限要进来，他一定要用这些万物人事物里面的好与不好来成全他的心意嘛。阿门。所以我觉得神没有把一定拿掉，一定是要有一个一个目的，至少要。承接这个整个属灵的一个职分，要透过他来帮助撒母耳，的确撒母耳也被他帮助到了。嗯
1: ，不好
0: 的也被帮助到了啊！我只是觉得撒母耳也没那么好哦，你要知道他自己两个孩子也不好
1: 哦。嗯，
0: 以后你要再往后看，有没有发现撒母耳他两个孩子也管不好？这件事让我很警戒，我就觉得说奇怪，施牧城的人的家，他们的孩子为什么长这样？你、嗯、很可怕哎！我我我建议弟兄姊妹，如果你很敬谨爱主哦，这绝对不是牧师讲的问题哦。我要讲的是所有弟兄姊妹哦，如果你今天很爱主，你那些想一想你的孩子你是怎么带的？尚母没问题啊、哦，我们讲以利有没有问题呢？以利这边是有问题的，可是那孩子管得好，那两个孩子是被击杀了。那尚母有问题，那两个孩子是被废掉了。因为那两个孩子不能承接下来，才整个从四十时代转到亡火时代、啊嗯、所以技师家的孩子都一定管不好嘛。嗯、各位你们都是很敬钱的基督徒，不然今天不会坐在这里了。至少你比今天没聚会的来尽还有人请请假的请假的另当别论嘛。<笑>那你的家庭，你的孩子，你怎么样来养育他？你们把它带到里面去。好、哦，这个大概想看看，蒙恩是一家一家的蒙恩，不是你个人蒙，你个人蒙恩是要让你家庭蒙恩，你家庭蒙恩是让你的职场蒙恩，当你所有的蒙恩都教会就蒙恩，这是一步一步往前推下去的。好，那我们再回到本文里面，第三次的呼唤里面，上个就就回应了，第四节说，耶和华又来。站着向前三次呼唤说：“上主啊，上主啊，上主！”这时候就回答他说：“请说，仆人静听。”我们用什么样的态度来听神要跟我们说的话？我当然知道很多人会习惯听神的声音，很多人不习惯听神的声音。那我想把这里的一些问题理清一下。你听神的声音，绝对不是那种神秘主义的。我要亲自耳朵听见，有，但是很少。我这印象中，我这一辈子只听到两个人曾经他的描述是亲自跟他说话。第一个叫做卓妈妈，应该已经离开了。如果没有离开，在一百多岁。他的先生去世后，他非常的难过，他为他先生终日流泪，哭了很久。有一次在开车的时候，在车上没有，就他一个，他亲自听到一句话：“不要再哭了。”他说马上回头看，他车子都没了。但那一句话进来，说让他里里面产生了力量，里面很大的安慰跟释放。他那一天才知道这是神跟他说话。但是我要再强调另外一件事情：他在这一天之前，他仍旧在以利面前侍奉耶和华，他并没有因为先生离开了他的那情感，不止他里面过不去，他就停止的服事，停止的聚会，没有，他仍旧持守住，他持守住的，直到那一天他听见神的声音。俺们，另外第二个弟兄我也印象很深刻，他在五泉西路出车祸，那再等他太太，那个车子从那个他们是从巷子冲出来的，那个、车子比他更快，一撞下去，他他老婆就弹出去了，那他那时候第一时间他就傻眼了，他就整个愣掉了，不知道该怎么办，他就在那个叫不该不知道该怎么办喽、哦，那突然之间哦，有一个人他也不认识的就跑过来。就是大概就在一分钟以内而已，就跑过来，就握着他的手说：“弟兄，你不要怕，神是跟你同在的。”他那时候才才醒悟过来。那那他在描述这个事情的时候，我也觉得很惊讶，因为谁晓得你是弟兄啊？而且你出了车祸，现在司机在那边，旁边还有一些人在看。那有一个人就这么冲过来，马上握着你的手，那告诉你神跟你同在，你不要怕，弟兄你不要怕，那不就是神做的事情？他就在这个过程中，他马上听见了，不要怕这三个字，他的心就定下来，赶快后续怎么去处理。我我我跟各位说的是说，神跟我们说话，神是很愿意跟我们说话，不管你的心情好或不好，神都想跟你说话。各位当父母亲的，你这个体会更深嘛？你的孩子心情不好的时候，你其实你是想跟他说话的，只是你怕他不想听而已，是不是这样子？那当你孩子心情好说你其实也很想跟他说话，分享他的喜悦，因为你们是家的，你们里面有一种本能性的生命连结。所以神说话很多模式，也不要去限制他的。但我要讲另外一件事情，神最大说话的凭据就在你心里面。你每天要有一个态度，主啊，今天来到你面前，我愿意听你跟我说。我愿意在我的环境中来体会你的同在，愿意在万物当中来看见背后你那个掌权的手，这是一种态度，有规律的态度
1: ，有想要的态度。然后你在你生活当中开始有一种现象是，我
0: 是想亲近神，就、这、一个经文是新约的雅各书说，里面亲近神，神就必亲近你们。有罪的人啊，要接近你们的时候。心怀恶意的人啊，要清洁你们的心。这个讲的两种人是听不见神声音的。第一个叫做有罪的人，要先洁净你们的手，意思就是说，不要用你的手去做神不喜悦的事。那你用你的手做神不喜悦的事情的前面，其实是因为你的心思意念已经掉下去了，你很多的想法跟神是没有关系的，你很多的想法是自己说、自己做、自己想、自己要。因此，神很难跟你说话，要不然按照这里所说的，里面亲近神，神就必亲近里面。咱们给神充足的时间来成就他要成就的事。新的一年开始了，我说每一年的过年过完年之后，总是有人在那个地方叹气，这个人又吃的很多，这个人又这样过的，这个人又怎么样？那我建议。这个年，你把神放在你生命中的第一位。从一年的开口，你在你的年的这些年日里面，好好的亲近神。这里给人的秘诀，亲近你，他的他就亲近你。亲近什么？嗯。等一下，好了，大家交通一下，你要怎么样亲近神？这里有题目哈。其实你要怎么亲近神？有规律的，有计划的，好好的执行，好好的持守住，当持守的。最后再强调一次，以利他总是没那么好，可是神还是用他到最后，至少用他成全了善恶。善恶还很年幼，他需要以利，他还是在圣经中要熟悉有关圣殿中的一,一切的事情，他在以利的面前侍奉耶和华，然后不要让自己搞到自己变成了老眼昏花，常有以利那个善恶那种童子的心，一颗单纯的。和睦的、清洁的、跟神想要亲近的心，我们来打开。天父，我们再一次感谢你，透过这段话来呼召我们进内室，享受进内室，寻求有规律的来亲近有规律，在属灵上面有工程、有建造、有摆上、有追求，因为我们一生的年日像大卫的心。总是渴望住在耶和华的殿中，总是渴望随时可以亲近你，回到回到你的怀抱里，与你同在是多么的美好。我们也深信你是呼唤的神，你总是在呼召，总是愿意跟人同在。与你透过今天的信息，再一次呼召我回到你的面
1: 前，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们两个节目一个。